0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Olá, muito bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos entrevistar a jornalista brasileira Laís Carpenter, direto de Beijing. Tudo bem, Laís? Oi, tudo bom? Conta pra gente. Você já está morando aqui na China quanto tempo?
0: Então, é, eu morei aqui no ano passado três meses e voltei esse ano para ficar mais um tempo, assim. É, não sei por quanto tempo vou ficar, mas já tô aqui há cinco meses.
1: Você é de que cidade no Brasil?
0: Eu sou de Niterói, do estado do Rio de Janeiro. É próximo à cidade do Rio, mas, assim, 15 minutos. <risos>
1: Só para situar os nossos ouvintes de outros lugares, a cidade de Niterói, ela faz parte da, da grande Rio de Janeiro. E tem duas formas de você ir do Rio de Janeiro para Niterói. Uma é de carro, que é atravessando a ponte Rio-Niterói.
0: É, e a outra é de barca, <risos> que também é muito agradável, dá para ver a paisagem, assim. Mas quando você está com pressa, às vezes não é uma boa, assim, sabe? Só quando você está um pouco mais calmo, então quando está com muito trânsito na cidade na ponte de Niterói, e a barca é sempre uma boa opção.
1: E tem uma brincadeira que o pessoal faz, que Niterói é a cidade do Brasil que tem a melhor vista, que é o Rio de Janeiro. Você não fica ofendida com essa brincadeira, não?
0: Não, fico ofendida, porque eu acho que o Rio é maravilhoso, mas não concordo, porque Niterói também é maravilhosa.
1: É verdade, eu já estive em Niterói, e posso dizer, além de ter o um, um museu do, do Niemeyer, Sim. aquele complexo todo que é muito bonito, Sim. é uma cidade muito agradável, Sim, e as praias, praias também são boas.
0: Exatamente, né? muitas praias, às vezes eu prefiro ir em praias de em Niterói mesmo do que ir para as praias do Rio. Não só pela questão de distância e tráfego, mas também porque as praias de Niterói são muito bonitas, de verdade. Muitas pessoas, tipo, amigos meus, vêm do Rio para as praias em Niterói.
1: Ou seja, não só as pessoas de Niterói vão para o Rio, mas como os moradores do Rio atravessam a ponte para ir para Niterói também.
0: Sim, eles falam que eles atravessam a Poça, que é a Bahia ali, né, para poder ir a algumas praias de Niterói que realmente são muito bonitas. Muito agradáveis, assim, de ir tomar banho, passar o tempo com a família ou mesmo com os amigos são praias bem legais.
1: E a cidade, embora seja uma cidade para o Brasil já de um porte grande, Niterói é uma cidade mais tranquila.
0: É, em comparação ao Rio de Janeiro, sim, é uma cidade mais tranquila que também... Acho que mais por agora está ficando mais agitado. É uma cidade metropolitana, então, é, enfim, é, muitas pessoas. Você tem um centro de Niterói que é bem agitado, não é como o centro do Rio, mas também é bem agitado. Enfim, eu, eu considero uma cidade também bem com o seu próprio ritmo assim, de cidade mesmo, sabe?
1: Em comparação com a China, o estilo de vida é completamente diferente Rio de Janeiro, Niterói, aquela região e Pequim.
0: Completamente diferente, completamente diferente. Até porque acho que tem a questão de ser, de ser em cidades litorâneas, né? De você ter, você ter a praia ali, você ter o litoral. Então, eu acho que já dá um clima um pouco diferente. Até, por exemplo, nos fins de semana, a praia é sempre uma opção, né? Aqui em Beijing já, já tem outras opções, de, até opções culturais, acredito que é até um pouco mais fortes do que em Niterói, e no Rio de Janeiro. Aqui em Beijing você tem muitos muito tempo que você pode visitar muitas construções e monumentos da China antiga que são incríveis e que em Niterói a gente já não tem tantas opções. Tem uma ou outra mas não é tão amplo, assim,
1: né? Interessante você mencionar locais históricos. Muita gente vai para o Rio de Janeiro atrás de praia, mas a região central do Rio de Janeiro é muito bonita, a parte histórica do Rio.
0: Sim, é linda, é linda. Eu, inclusive, é, eu fiz meu projeto de monografia para a minha faculdade sobre as ruas do Rio de Janeiro, e o centro era mesmo o foco do meu do meu TCC, então... Eu descobri muitas coisas assim que eu não sabia, muitas ruas, na verdade, que eu não conhecia mesmo. Assim, porque como eu não moro no Rio, eu sempre trabalhei no Rio, mas nunca fui ficar andando pelo centro só para observar. né E foi bem legal assim abrir os olhos para aquela região, que é uma região que muita gente não vai, mas que é bem legal, tem até uma vida noturna interessante Você tem um restaurante legal, senhoria com amigos É uma parte cultural, assim, que é bem legal, bem bacana do Rio de Janeiro.
1: Falando de restaurante de gastronomia, ali tem a Confeitaria Colombo
0: uhum, tem, Que é uma
1: delícia tem também, a também, né? A
0: Confeitaria Colombo, tem Olha, eu não me lembro a última vez que eu fui na Confeitaria Colombo Porque é engraçado que muitas pessoas fora do Rio vão para o Rio, né? Já buscando a Confeitaria Colombo mas eu nem me lembro, eu acho que eu nunca nem fui na Copa de é. acredito. Então
1: você precisa ir, Laís, Verdade. toda a decoração clássica é, é muito legal sua experiência como jornalista no Brasil, como é que foi?
0: Eu, depois que eu me formei, eu trabalhei como freelancer no Globo, no Jornal Globo, por três meses, depois voltei para ficar mais um mês por lá. Foi muito legal, porque foi minha primeira experiência de redação, eu nunca tinha estagiado na área, é, os meus estágios foram em comunicação interna e na própria universidade, no canal universitário da UF, então, que também foram experiências muito bacanas, mas eu nunca tinha pensado na verdade, em trabalhar em redação, e quando eu fui pro Globo, eu tive a oportunidade de ir pro Globo, é, eu pude ter essa experiência e foi muito legal, assim, é, você ir pra rua e buscar personagens e, enfim, criar a sua história, sabe, contar pro seu leitor o que você está vendo, né, as informações que você tem, é, foi uma experiência muito legal, e aí depois disso eu tive a oportunidade de trabalhar um ano na Rádio CBN, que também foi uma experiência muito bacana, porque também nunca tinha pensado em trabalhar com rádio. Sempre gostei muito de TV e audiovisual em geral, mas mais focado no no visual mesmo, né, na imagem. Então, rádio foi um um pouco de um um desafio para mim. Porque eu pensava muito com a cabeça, como eu trabalhei na TV universitária, quando eu fazia meu texto, eu já pensava assim: é qual imagem que eu vou encaixar? Na rádio é completamente diferente, né? você tem que descrever o que você está passando, o que você está vendo, então o texto já muda completamente, e foi bem legal, bem legal, gostei bastante.
1: E normalmente as pessoas que trabalham em rádio são apaixonadas pelo rádio?
0: São apaixonadas pelo rádio. Eu tive um professor na faculdade, acho que todo mundo fala isso, né? Que trabalha na rádio, porque rádio é uma cachaça, assim, que paga pouco, mas que as pessoas ficam viciadas e não conseguem ir para outro veículo, porque realmente é muito bom, assim, é muito diferente, sabe? E a TV também tem disso, né? Mas você está ali ao vivo... Você tem um telefone. Você só tem um telefone. Você está podendo transmitir ao vivo o que você está passando é muito, muito gratificante, sabe? Muito é de bom. forma
1: imediata, ao exatamente. vivo. Ligou o telefone, você Ali, tá já está conectado com o mundo hoje.
0: Exatamente, com milhões de pessoas, mil pessoas que estão ouvindo. É muito
1: bom. Também para situar os nossos ouvintes de outros países de língua portuguesa. Você trabalhou no Jornal Globo, que é o maior jornal do Rio, um dos maiores e mais influentes do Brasil, e a CBN, que é a principal emissora de rádio do Brasil, e os dois pertencem às organizações Globo, que é o maior grupo de comunicação da América do Sul. Então você teve experiências realmente ricas em sim, jornalismo no Brasil. Sim,
0: sim. Foi, foi bem gratificante trabalhar tanto no Globo quanto na CBN, porque você conhece muita gente também, né? não só os personagens que você entrevista, tem muita gente bacana que você entrevista, como também os próprios profissionais, né? conheci jornalistas incríveis, pessoas, até pessoas bem jovens, assim, sabe, jornalistas que trabalharam comigo na rádio CBN, gente super jovem, Acho que eu tenho uma admiração enorme, porque você vê que está ali batalhando para passar o melhor tipo de informação possível, da maneira mais clara e mais rápido para o leitor e para o ouvinte. Então, é bem, bem bacana.
1: Hoje, essas áreas estão totalmente integradas. Né? Você disse leitores, porque as emissoras de rádio uhum. estão completamente uhum. integradas com páginas e serviços na internet. Então, hoje, o radialista ele não, não fica preso simplesmente à voz. Ele também escreve, ele coloca no rádio e aquele programa dele, que muitas vezes é ao vivo ou gravação, fica disponível na internet para o ouvinte, para quando ele quiser ele escutar de novo
0: até mesmo nas redes sociais, assim, a CBN, na época que eu estava saindo, eles estavam começando mais forte a fazer programas nas redes sociais, gravações mesmo nos nos estúdios, para as pessoas pessoas poderem ter noção de quem é o jornalista por trás daquela voz, sabe? Porque muita gente tem curiosidade, assim, de saber e tal. É
1: cada vez mais comum, né?
0: e é muito engraçado porque... Você depois que você começa a trabalhar em rádio acredito que no jornal também no jornal eu não tive essa experiência essa, não, não aconteceu isso comigo quando eu estava trabalhando no jornal foi mais na rádio De muita gente me adicionando nas redes sociais porque eu buscava pelo meu nome como meu nome não é comum Sim. me achava muito fácil então assim, vários pedidos de amizade em rede social porque as pessoas ouviam a minha voz procuravam o meu nome para saber quem eu era sabe, é bem, é bem curioso
1: o seu nome tem bastante no Brasil até mas o sobrenome, a é, composição exatamente. Laís Carta realmente é fácil de encontrar.
0: exatamente Aí eu achava isso muito muito engraçado, assim porque todo dia tinha assim, duas pessoas me pedindo para me adicionar, sabe? eu Ficava gente, mas quem é? E aí eu me tocava que provavelmente foi algum ouvinte que me escutou na rádio e foi lá e me buscou.
1: Ou seja, você já estava virando uma celebridade no Janeiro.
0: É mais ou menos, né? Também... Você é modesto. Tipo.
1: E como que foi essa sua transição, sua mudança para China?
0: Olha, foi bem de repente, assim, sabe? Porque quando eu saí da Sibéria, eu vim pra pra China com essa oportunidade, né? Então, eu não vim pra ficar. Eu vim pra ficar dois meses, acabei ficando três, porque eles estenderam pediram para ficar mais um mês aqui, eu fiquei, porque eu tava gostando, uma experiência completamente diferente, né, de, 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 culturalmente, é, profissionalmente também, e aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei mais de dois meses trabalhando pela mesma empresa, mas aí eles já tiveram que cancelar o projeto, o adiar, eles falaram adiar, né, mas enfim, é, acabou, acho que eles estavam cancelado o projeto que eu tava trabalhando, então, como o mercado brasileiro, no momento, é, não estava tão bom assim, e eu estava realmente querendo buscar oportunidades na minha área de trabalho e coisas diferentes para fazer, sabe? Uma, uma experiência internacional. Eu tinha feito amigos aqui, conversei com uns amigos realmente eu sentia que aqui eu poderia ter mais oportunidades no rumo que eu estava querendo traçar para minha carreira, então eu resolvi vir assim, do nada, eu acho que eu comprei a passagem, se não me engano, foi assim, para um mês depois e já, já vim, meio com planos, mas sem planos, sabe? Porque eu pretendo ficar aqui, não sei até quando, mas pretendo ficar e ver como vai ser daqui pra frente.
1: Tá certo. E você já tinha se imaginado trabalhando na China alguma vez, ou mesmo viajando a turismo pra China?
0: Não. Eu eu sou uma pessoa que tem muita fome de mundo, sabe? Eu gosto de ir pra qualquer lugar que eu tiver oportunidade, eu vou. Mas, como turista... Eu tenho os meus próprios sonhos, assim, sabe? Eu tenho os meus países que eu fico, ah, eu quero muito ir pra Holanda, eu quero muito ir pra Inglaterra. Então, assim, a China nunca esteve no topo da minha lista, apesar de eu já ter tido uma amiga que veio pra cá e gostou da experiência, é, foi totalmente diferente do, de tudo que ela já tinha passado. É uma viagem cara, então nunca foi o topo da minha lista, eu, na ir pra China a turismo. E a trabalho, nunca tinha imaginado, aí mesmo que eu nunca tinha imaginado, sabe? Não
1: foi foi uma coisa que você buscou, aconteceu então.
0: Exatamente, foi uma coisa que aconteceu, uma oportunidade que aconteceu muito do nada, assim, na verdade. Foi uma amiga, uma conhecida, assim, falou: ah, sei que você está procurando novas experiências, tem essa, essa vaga aqui que eu fiquei sabendo. Me mandou, eu mandei currículo, ela nem trabalhava na empresa nem nada. Eu mandei o currículo, me chamaram, foi uma coisa assim, muito rápida, acho que 15 dias eu já tava com passagem comprada e indo tirar visto, então foi bem, bem de repente, assim mesmo, sabe? Do jeito que eu gosto, acho, então, Se <risos> a gente fica pensando muito...
1: Se tivesse que pensar muito, eu poderia desistir, Pois
0: é, pois é, é bom assim... No mediativa.
1: E agora que você mora aqui, já conheceu mais o país, já tem mais experiência e, e sabe como realmente as coisas funcionam, você recomendaria para amigos seus para visitarem a China?
0: Sempre recomendo, porque até para vir me visitar mesmo, assim, sabe? Meus amigos ficam, ah, mas a China, o que, que tem para fazer aí? Porque as pessoas ainda têm uma visão muito de diferença, assim, de, tipo, nossa, é exótico, sabe? China, do outro lado do mundo, o que, que eu vou fazer na China, sabe? Tem uma visão meio assim de incredulidade eu acho, das belezas do país, sabe? E aí, quando eles falam, ah, o que eu vou fazer aí? Por que a gente não viaja junto para outro lugar? Eu falo, não, eu quero que vocês venham pra cá, eu quero que vocês vejam o que eu tô vendo, sabe? Eu quero que vocês conheçam e passem pelas coisas que eu tô passando aqui, pra vocês verem como é que é, porque é incrível. E não é uma oportunidade que as pessoas têm sempre, assim, sabe? Não é uma coisa que tá sempre na mente, eu digo pelos meus amigos, pelas minhas, pela minha família, não é uma coisa assim, ah, vou pra China ali, rapidinho, sabe? Então, se tem oportunidade, eu tô aqui, sabe? Eu posso, sei lá, ser uma, um guia, uma guia turista, né, turística pela cidade, eu falo, vem, vem que é. vale muito a pena.
1: E sua adaptação com a culinária chinesa, você se adaptou bem?
0: Essa foi uma parte mais difícil. Ah, é? Sim, porque eu sou muito chata para comer, mesmo no Brasil, assim, eu tenho muitas limitações, sabe? Então, no Brasil já era difícil aqui, que é completamente diferente do tudo de tudo que eu estava acostumada a comer. Foi bem complicado. No ano passado, quando eu estava aqui, as primeiras semanas eu emagreci dois quilos, porque eu só comia arroz e ovo, que eram as coisas que eu conhecia, assim, sabe?
1: Gosta da comida apimentada daqui?
0: Não, comida (risos) apimentada não. Não consigo lidar com pimenta. Verdade? Não consigo. Eu sempre peço, tento pedir, né? Tento me comunicar, porque eu ainda não falo chinês, mas pretendo aprender... É, mas aí eu tento me comunicar para que não seja muito apimentado.
1: Como é que você fala em chinês?
0: Buyaula. Ah, <risos> mas eles, tá entendem. eles entendem. Eles entendem? Eles <risos> entendem.
1: Eles se esforçam para entender é, a gente, né? é verdade? Eles devem olhar para mim e falar,
0: estrangeiro. não deve gostar de pimenta. Ela deve estar tá tentando falar isso, então tem pena de mim. <risos> mas às vezes vem apimentada sem beijo.
1: Laís, eu queria agradecer pela sua participação na entrevista. Né, te desejar muita sorte e sucesso aqui na China.
0: Ah, que é isso. Eu que agradeço pelo espaço aqui, pela conversa.
1: Estamos encerrando mais um programa Sala de Visitas. Até a próxima!